0: Und in, meiner, in meinem Andrachtsbuch ist die Überschrift dazu, die Hitze ist real. Was hat das mit dem Morgen zu tun? Die ja, Hitze ist real.
1: Sicher nicht mit Dossen. Hm? Das ist, äh, glaube ich, sicher nicht das Thema nach dem schrecklichen Sommer. Man früher schon, oder? man braucht eigentlich schon wieder Handschuhe auf dem Velo. Aber es geht heute um eine Geschichte mit dem Führofen. Es geht wirklich um ein, etwas ganz Führiges, etwas ganz Spannendes. Und ich bin mega gespannt, wie Gott uns wird heute, heute zu uns reden durch, äh, durch das Beispiel aus dem Alten Testament. Und in dem Zusammenhang dürfen die Kinder auch nachher, nach der Predigt, dann anfangen, gewisse Sachen zu machen, Beatrice. Du hast da ja dich hier ja so ein Modell aufgebaut. Was ist denn das?
0: Also das war jetzt eben so ein Feuerofen, wo man könnt basteln könnte. Das ist wirklich ein cooles Teil. Und ähm, es hat hinten am Tisch Sherry und, und Molstift und der Raphael, Sarah, Heinbach und Desi Helfen euch auch, wenn ihr Hilfe braucht, Das zu basteln. Das sind eben die drei Freunde, die sich nicht beugt haben vor dem Götz. Früher in Israel. Ich darf das basteln und mit Hause nehmen. Ich darf es auch anfangen und da fertig machen. Dann hat es auch so Bibelfasen, wo, wo wir einander dürfen ermutigen dürfen. Und wo wir auch. Ja, eben, dürfen. So es sind so ein bisschen deftige Bibelfasen. Nicht nur so, ja, der Herr ist mein Hirte. Das also ist auch schön, aber heute Morgen, wenn wir uns herausfordern lassen, wirklich mutig, Ziehen. und die dürfen dann verzieren, anmalen mit dem Stift, wo hinten sind.
1: Und wichtig ist, dass ihr die Bibelverse Liebe Kinder, hört gut zu, oder? die können dir schön verzieren und dann tun doch das irgendeinem Erwachsener bringen und den Erwachsenen mit dem ermutigen. Und Erwachsene dürfen das natürlich auch machen, wenn sie Zeit und Lust hat. wenn du das Gefühl hast, oh, da äh, die Person XY, ich glaube, für die wird der Vers gut passen, sind doch einfach mutig, bringe den Leuten das, weil das wird dir direkt in denen ihr Leben drin sprechen dann gibt es noch so einen anderen kleinen Zettel, den habt ihr vielleicht schon auf eurem Stuhl gefunden. Es hat dahinter am Abendmahlstisch auch noch mehrere Sorten gebärdet. Was hat es mit denen auf sich?
0: Also wir werden ja eben die Geschichte durchnehmen von, von diesen drei Freunden, die unter der Herrschaft gsi sind vom König Nebukadnezar. Und der König Nebukadnezar ja wollte, dass man sich vor dem Götz ähm, verbeugt. Und da ist das kleine Bild von dieser Geschichte. Und wir werden dem ein bisschen nachgehen gehen auch wo Götzen in unserem Leben sein, die uns einfach hindern, in das, ja, das zu erleben, was Gott eigentlich für uns parat hat. Und da dürfen Kinder, aber auch Erwachsene, dürfen, ähm, da ihre Götzen aufschreiben, was nicht in den Sinn kommt, und dürfen es nachher dort in den Feuerofen, dort hat sie so eine Schale, in den tun, und das tun wir dann nach dem Gottesdienst draussen verbrennen. Also genau. bitte nicht zu unterhalten, auch während dem Gottesdienst und anzünden, der Ofen, weil sonst geht der Alarm los. Und das, ähm, genau. ja, wird aber nicht. wir haben
1: hier auch einen Führofen, der eignet sich nicht, ist natürlich nicht so wie in der biblischen Geschichte, der eignet sich vielleicht zum Spinnerl verbrennen aber nicht mehr. Aber immerhin können wir unsere Zettel da drin verbrennen oder? Und ich glaube, das ist ein symbolisch noch, äh, toller Akt, wenn man das nachher macht und Kinder sich aufreut. Was können wir noch machen, heute im Erfüllt
0: dann haben wir noch hinter oder man Wir hatten schon lange nicht mehr die Möglichkeit gehabt, nutzen das einfach zusammen als Familie. Nehmen vielleicht gerade als Familie ein größeres Stück Brot und lenken nicht einfach ja, alle anderen an. Das können wir machen.
1: Für mich ist es noch wichtig. Oder leider sind ja die Corona-Zahlen wieder schlecht. Ich weiß nicht, ob es hier noch ungeimpfte Leute haben. Bitte haltet wirklich Abstand und es ist nicht sinnvoll, wenn nachher 50 Leute an den zwei Tischen sind, sondern logert wirklich an, dass ihr verantwortlich voll, verantwortungsvoll mit den anderen umgeht. Also probiert wirklich, so gut es geht auch im Abstand zu bleiben. Als letztes haben wir natürlich noch hinten, wo die Türe offen ist, ein Gebetsecke. Das ist eigentlich immer etwas im Erfüll, wo sehr rege gebraucht wird. Wenn ihr das Gefühl habt, auch da ist etwas, das ich in meinem Leben festmachen, oder wo, wo, wenn eine Frage ansteht und so weiter, könnt doch dort hinten. Da ist ein cooles Team, das euch wird dienen, wo euch wird segnen. Und häufig kann man dort wirklich eindrückt stehen, dass Gottes Geist rettet. Und äh, ihr könnt dort wirklich Unterstützung erfahren. Jo, jetzt sind wir, glaube ich, mit den Ankündigungen so weit, dass ihr wisst, was passiert. Also, wir werden jetzt eine Predigt haben, nachher ein Worship-Teil haben und während dem Worship-Teil dürfen ihr dann wirklich die ganze Station brauchen. Und ganz am Ende werden wir dann äh, noch einen Fürbitte-Teil machen, wo der uns wird durchführen wird. Äh, jetzt könnte Simon noch schnell kommen und uns gewisse sonstige Ankündigungen erzählen.
2: Merci vielmals und guten Morgen miteinander. Ganz kurze Info, wenn du neu da bist, hey, werden wir dich beschenken mit so einem Welcome-Geschenk. Das ist so ein Säckli, wo, wo du vom Welcome-Team entgegen kannst. Da hat so ein Kaffee-Gutschein, wenn du dann rausgehst, Bar oder die Cafeterie ist dann wieder offen. Man kann uns also nachher noch Gipfel holen. Und hier drauf steht unsere Vision mehr Himmel auf Erde. Und, äh, das ist Anliegen, wo, wo ich im ein Anliegen, das ich Moment habe. Haben so, äh, während der Corona-Zeit haben wir die, die Sch äh, Schatzkiste am Donnerstagmorgen, die offene Schatzkiste, die wir nicht durchführen. Und jetzt könnten wir eigentlich wieder, es sind sogar jetzt Frauen, sie sind auf Leute von uns zugekommen und sagten, hey, findet es wieder statt. Mittlerweile sind aber die, die es geleitet haben, weggezogen. Und jetzt haben wir, wir würden es zwar gerne machen, wir, wir könnten so mehr Himmel auf Erde bringen, aber wir suchen eigentlich Leute, die, die mit kleinen Kindern hier einfach kommen, am Donnerstagmorgen zusammen sein, miteinander unterwegs sein. Also wenn du dich angesprochen fühlst und sagst, hey, ich würde eigentlich gerne mitmachen oder würde sogar leiten, komm näher auf mich zu, wäre mega, mega cool. Das ist eigentlich die einzige Info, ausser... Letztes Sonntag waren wir auf dem Stockhorn. Es gab ein paar Kleingläubige unter euch, die natürlich wegen dem Wetter nicht gekommen sind, aber wir haben es recht genossen im Fall. Es war wirklich mega cool. Also, ich übergebe dir wieder, Frank.
1: Ja, jetzt gehen wir doch in die Geschichte. Rein. Das erste Bild, bitte. Das Thema von heute ist mutiges Bekennen und, äh, diejenigen, wo die in der vergangenen Sonntagen sind umgegangen, es ist ja äh, das Thema mal zweimal gesehen, wo ich, äh, etwas erzählt hat zum Thema unverkrampfte Evangelisation. Wir haben damals gesagt, ja, Evangelisation, das ist so ein Knorz, das macht uns eigentlich Mühe. Und wir haben eigentlich gesagt, eigentlich dürft es gar nicht Mühe machen, wenn wir eine gute Beziehung zu Jesus haben und spüren, wie groß seine Liebe zu uns ist. Es ist ganz normal, dass wir eigentlich vor Jesus werden erzählen, weil wir haben Jesus als denjenigen dürfen lernen kennen, der einfach äh, zerbrochenes, gebrochenes wieder tut aufrichten. Wir haben auch in der Predigt gehört, dass Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, die Ernte ist groß, aber es hat zu wenig Arbeiter, betet, dass Gott Arbeiter in die Ernte auswirft. Und ich möchte euch da ermutigen, an dem Thema dran Auch speziell hier für unsere Gemeinde betet, so wie der Simon gerade gesagt hat, hey, wer ist parat, Schatzkiste zu übernehmen? Das sind konkrete Anfragen, wo man fragt nach Arbeiter. Und wenn das in eurem Herz sag sagt doch dem Simon Bescheid. Und ich habe jetzt für heute eine Geschichte aus dem Alten Testament herausgewählt, die eigentlich zeigt, was diese dieses mutige bekennen das eigentlich wollen mit Gott zusammen sein, mit Gott zusammen agieren, was das kann bedeuten Und Liebe Kind, passet ganz gut auf, weil ich werde nachher eine Quizfrage stellen und ich bin ganz gespannt, ob ihr das herausfindet. Das nächste Bild. Also, ich erzähle euch ein bisschen die Geschichte, wo damals ist passiert. Das ist im Persischen Reich gsi. Das ist nur so eine kleine Zusammenfassung für die Erwachsenen. Aber ich tue das so ein bisschen frei erzählen. Es hat einen König gegeben, Und Der König, der heißt, hat Nebukadnezar Kaiser. Und dem ist einfach in den Sinn gekommen, Ich möchte etwas ganz cooles machen. Und er hat dann aus Gold und Edelstein ein 30 Meter hohes Götzerbild gemacht. Das ist mega. Cool zum Anschauen gesehen, wirklich das ist 3 Meter breit und 30 Meter hoch gesehen, also recht ein, ein Ding. Und er hat nachher gesagt: Okay, alle Stadthalter, also alle Politiker, Bundesrat, Nationalrat, Bürgermeister, Ortsvorsteher und weißt du, guck, guck was, also alle Leute aus dem ganzen riesigen persischen Reich, und da hat es auch verschiedene andere Länder gehabt, wo die Perser einfach besiegt haben und, und wo müsse auch dort mitmachen die sollen aber alle in so einer Provinz nach Babylon kommen, um diesen Götz anzubetten. Und zwar der Hintergedanke von dem König war, ich bringe die alle vor dem Götz und dann kommt so ein Gemeinschaftsgefühl. Und der hat nicht nur den Götz aufgestellt, sondern der hat ein riesiges Orchester hergestellt, oder? Und dann hat es Musik gegeben und das sind richtig so die Emotionen aufgekommen und das ist schon eine ganz spannende Sache gewesen. Und auf jeden Fall hat er dann noch gesagt, und diejenigen, wo sich nicht vor dem Götz verbügen, wenn die Musik kommt, die werden mir bei lebendigem Leib in ein Füllofen schiessen und verbrennen. Und jetzt ist es wirklich so gewesen, der, da der hat einer, oder früher hat es ja noch keine Mikros gegeben, sondern da hat sogenannte Herolde gegeben, das sind Leute mit, mit lauter Stimme und der hat dann geschrauert, so, jetzt äh, verbüget euch und dann hat die Musik eingesetzt und nachher haben sich alle vor dem Götz niedergeworfen, bis auf drei Leute. Und dann hat es, wie immer, natürlich auch so gewisse Pets gha. Und diese Petzliser sind zum König gegangen und haben gesagt, oder das sind in dem Fall Sterndüter, g'si, die äh, sind zum Nebukadnezzar gegangen und haben gesagt, hey, lang lebst du König. Du König hast doch angeordnet, dass jeder sich beim Klang der Instrumente niederwerfen und die Statue anbeten muss. Wer dies nicht tut, der soll in den Ofen geworfen werden. Nun sind hier einige Juden, denen du die Verwaltung der Provinz Babylon anvertraut hast. Schadrach Meshach und Abednego, diese Männer erweisen dir nicht die Ehre und haben sich nicht vor dem Götz niedergeworfen. Da packte den König Nebuchadnezzar der Zorn. Und er hat geschraubt, die müssen jetzt sofort zu mir kommen, mit denen habe ich jetzt das Hühnli zu rupfen. mit denen muss ich jetzt wirklich reden, das geht ja überhaupt nicht. Dann seid ihr in Schadrach, Meschach und Abednego. Ist es wirklich wahr, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist? Warum wollt ihr euch vor meiner Statue nicht niederwerfen? Ich gebe euch jetzt die allerletzte Gelegenheit, wenn ihr die Musik, wenn die Musik jetzt wieder ertönt und ihr euch vor dem Götz niederfallerlernt, dann werde ich nochmal Gnade vor Recht ergehen lassen. Das heißt, dann vergibe ich euch, dann ist es nicht schlimm gewesen. Aber wenn ich euch nochmal meinem Befehl und widersetze, dann muss ich euch leider in den glühenden Ofen hineinschissen. Tja, das ist eine schwierige Situation für die drei Männer, oder? Sie haben sich nicht wollen vom Götz verbügen. aber die Alternative dazu ist, eigentlich in der Ofen geschossen zu werden. Und es ist mega interessant, was die gesagt haben. Die wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor den goldenen Statuen niederwerfen werden. Die sind also ganz klarstellig bezogen. Und in dem Moment hat der König Nebukadnezar wirklich Beherrschung verloren. Der hat umertobt wie es Rumpelstößle oder siehst mir in der Bibel siehst, Gesicht hat sich vor Wut verzerrt. Und hat gesagt, das geht wirklich nicht. Und jetzt muss der Ofen siebenmal heißer angeheizt werden wie sonst. Das heißt, die hend müssen dort Öl drin kippen und noch mehr Holz, dass wirklich oben wird es in dem kleinen Bild, wo ihr vielleicht dahinter nachher bastel gesehen habt, oder die Funken und das Feuer ist oben zum Chemie rauskommen. Oder das ist massiv eingeheizt worden. Und dann hat er gesagt zu die kräftigsten Soldaten. Nimm die drei Israelis, fessel die und schieße die in den Ofen. In. Und man hat nachher die Leute genommen samt ihr, und hat die gefesselt. Und die sind noch vollkleidet sie haben sogar noch einen Turban auf dem Kopf gehabt. Und äh, die Schlammen sind oben rausgeschlafen. Und die Leute, die Soldaten, wo die drei Männer haben dort Ofen haben, die sind Interessanterweise schon getötet worden, weil die Flammen so stark außen geschossen haben, dass die dort umgefallen sind, ober am Chemie. Und die drei, drei Israelis haben sich da drin geschossen, gefesselt mitten ins Feuer. Und der König Nekobahaneza, der hat da zugelacht und schaut dann in die Flammen und sagt ganz entsetzt: Hey, haben wir nicht drei gefesselte Leute da innen geschossen? Dann sagen die anderen, ja sicher haben wir das gemacht. Aber warum sehe ich dann vier Leute im Fürfrei frei und zwar ohne Fesseln? Sie sind unversehrt, und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter, lesen wir in der Bibel. Und der Nebukadnezar ist näher an die Öffnung vom Ofen angegangen und sagt, Schadrach, Meshach und Abednego, ihr Diener des Höchsten Gottes, kommt raus. Und dann sind die drei aus dem Ofen Oster marschiert. Und dann sind die ganzen, könnt ihr euch vorstellen, die Tausende von Statthalter und Bundesrät und Nationalrät und äh, Verwaltungspersonen, die haben natürlich solche Augen gemacht und die sind da alle Führer und haben das gesehen, was da jetzt passiert ist, oder? Und die haben dann nachher gemerkt, ups, die laufen jetzt einfach raus. Die Kleider sind unversehrt, nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt, lesen wir in der Bibel, sie rochen noch nicht einmal nach Rauch. Oder ihr hinter ihr wisst das, wenn ihr mal am Brötchen sind am Führ, oder? Am Abend, wenn ihr nachher die Kleider abzieht, dann schmeckt das, oder? Das tut immer so schön nach Früh schmecken. Aber bei denen ist das nicht der Fall gewesen. Und dann hat der Nebuchadnezzar gesagt, gelobt sei der Gott von Schadrach, Meshach und Abednego. Er hat seinen Engel gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm dienen und sich auf ihn verlassen. Sie haben mein Gebot übertreten und ihr Leben aufs Spiel gesetzt, weil sie keinen anderen Gott anbeten und verehren wollen. Deswegen erlasse ich einen Befehl für alle Völker und Länder gleich welcher Sprache. Wer über den Gott von Schadrach, Meshach und Abednego etwas Verächtliches sagt, wird in Stücke gehauen und sein Haus wird in Schutt und Asche gelegt. Denn es gibt keinen anderen Gott, der auf eine solche Weise retten konnte. Da gab der König den drei Männern eine noch machtvollere Stellung in der Provinz Babylon. Ja, meine Lieben, das ist eine verrückte Geschichte, oder? Drei Männer in einem irrsinnigen, heißen Ofen und sie verbrennen nicht. Und ich möchte einfach kurz die Chance nutzen und äh, das ein bisschen im Detail anschauen. Ich denke, die Geschichte passt auch in unsere Zeit. Nicht allzu lang her, zum Beispiel im, im Dritten Reich, ist das ganz ähnlich gesehen. Oder? Da hat man sagen Heil Hitler. Und wenn man das nicht gemacht hat, ist man vielleicht nicht gerade in den Ofen gelandet, aber man ist verhaftet worden. Und auch der Hitler hat das gleiche System genutzt. Das wurde pompös mit großen Stadien geschafft, mit Musik und so weiter, mit Emotionen. Und viele. Damals in Deutschland, viele Christen sind eingenickt und haben damals mitgemacht. Es ist eine happige Alternative und ihr überlegt euch mal das für euch selber. Wie ist es, wenn man euch fragt, wolltet ihr euch verbüger? oder ist die Alternative, in so einen Führofen zu gehen? Ich habe das Gefühl, auch von uns hier aus der Quelle die meisten würden wahrscheinlich auch einknicken. Schauen wir nochmal, was die drei Männer gesagt haben. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus, seiner, aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, O oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Also, das sind nicht wahnsinnige Glaubenshälter, die vor vorausgesehen haben, dass sie heil aus dem Ofen wieder rauskommen. Sie haben gesagt, das ist im Rahmen des Möglichen. Aber was ich sehr berührend finde, ist, dass sie sagen, auch wenn er es nicht tut, halte mich an dem Gott fest. Für sie ist es völlig klar, gewesen, dass sie sich zu 100% auf den Gott verlönt und nie sondern einen Götz würdet arbeiten Und die haben wie in ihrem Leben so eine rote Linie gehabt, wo sie haben gewusst über diese rote Linie gang ich nicht mehr drüber. Da war eine Standhaftigkeit, eine Entschiedenheit, wo mich, sehr, wo mich sehr berührt hat. Das nächste Bild. Die Folie, die haben ihr... Auch schon mal gesehen, oder ich habe das auch schon erzählt, oder das ist ja erst im 2015 passiert, oder das sind diese Märtyrer ganz in einer ähnlichen Situation wie die Leute vom Fürofen, oder und dieser Matthew aus Ghana, den hat man auch wieder freilau und der hat auch gesagt, nein, ich sage ganz klar, Jesus ist mein Herr, ich tu und ich möchte mit einer anderen, äh, den anderen den tot sterben, ist so in Libyen passiert. Die Männer vertrauen zu 100% auf Gott. Sie wissen, er kann sie von dem Nebukadnezar erretten, so aber es kann sie, dass er es auch nicht macht. Aber sie wissen, wer Gott ist oder sie haben tief im Herzen, dass sie Gott ist unser liebender Vater und es gibt nichts, was wichtiger ist als die Beziehung zwischen mir und dem liebenden Vater. Wir können jetzt spekulieren, was wäre denn oder passiert, wenn sie das nicht gemacht hätten. Wahrscheinlich nicht viel. Das wäre nicht wahnsinnig tragisch geworden. Aber Gott hat das gebraucht und hat sinnperfekten Plan durchgeführt. Ihr seht ja, am Ende hat der große König Nebukadnezar sich eigentlich zu Gott bekehrt. Am Ende sind die drei Männer haben sie noch mehr Verantwortung bekommen. Oder Gott hat aus diesem möglichen Scheitern, aus dieser Krise wieder etwas wahnsinnig Perfektes und Tolles gemacht. Oder tausende von Leuten haben durch das von Gott gehört. Und ich glaube, wir sind manchmal in ähnlichen Situationen. Wenn mir immer Smul haltet halten und so wackelig durchs Leben gehen, wie wartet andere Leute von Gott hören? Wie wortet andere von der befreienden Kraft von Jesus gehören, wenn mir zweig sind, mutig zu bekennen. Nächstes Bild. In Matthäus 16, 25 lese mir: Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Das ist sehr radikal, das tut fast im Herzen weh, wenn wir das hören. Aber ich glaube, das ist eine geistliche Realität. Jesus hat uns lieb. Und es hat, das sind Worte mit Ewigkeitscharakter. Oder? Wir Menschen sind immer so fokussiert aufs Diesis, aufs hiesige Leben. Aber es geht ja um mehr. Es gibt Ewigsleben. Und Jesus sagt, sei, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Oder im Lukas 12, ich sage euch, wer mich bekennet vor den Menschen, den wird auch des Menschen Sohn bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Und Markus 8, was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne, aber nehme Schaden an seiner Seele? Also, es das heißt, unsere Seele, unser Innerstes, das ist so etwas Wichtiges, auch wichtig für die Ewigkeit, dass wir eigentlich in der Priorisierung ganz klar sagen die Seele steht obersten. Alles, was körperlich ist, muss sich dem unterordnen. Das ist außerfordernd. Ja, und jetzt kommt Mini Quizfrage an die Kinder. Also, ihr habt ja gehört, liebe Kinder, drei Männer sind in den Ofen innen Der Netzer hat nachher vier Männer da innen gesehen. Und wir haben gewusst, kein Haar ist den Männern gerümmt worden, aber etwas ist verbrannt. Was ist verbrannt? Welches Kind weiß das? Ja. Wie? Fesseln. Jawohl, genau, super, aufpasst. Also, ganz spannend, oder? Alles ist erhalten geblieben, aber die Fesseln, die sind verbrannt. Und ich glaube, das ist ein mega spannendes Bild. Ähm, ich möchte es jetzt nicht unbedingt überstrapazieren, oder? Aber ich äh, für hat ja auch eine reinigende Funktion. Und es ist spannend, dass die Fessler verbrennt sind, aber sonst nicht, Oder Man hätte ja können sagen, die Gleiter verbrennen, der Turban verbrennt, aber es ist gar nichts passiert, es waren nur die Fesseln, wo der König Nebukadnezar den hat anlegen lassen. Jetzt können wir natürlich spekulieren, ja, sind die Männer so heilig und so rein, dass äh, ihnen nichts passiert ist. Das habe ich nicht das Gefühl. Wenn wir in der Bibel lesen, liebe Freunde, dann sehen wir eigentlich immer, Gott schreibt seine Geschichte mit ganz merkwürdigen Menschen. Oder wenn wir schauen, der Mose, das ist ein Mörder, der David ist ein Ehebrecher. Das ist das Beruhigende, dass in der Bibel nicht alles so super Menschen sind, sondern Menschen wie du und ich mit ihren Fehlern, mit ihren Unzulänglichkeiten. Aber das, wo sie wirklich gehabt haben, das ist einfach das Vertrauen in Gott. Und ich glaube, wir können hier der Parallelschluss machen auch zu Jesus. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du an den auferstandenen Sohn Gottes Jesus glaubst, dann ist er wie ein Anwalt vor Gott. Das heißt, Dinge, die zwischen dir und Gott stöhnt die werden aus dem Weg geräumt. Die täglichen Fesseln, die werden verbrennt. Das können Süchtig, schlechtes Verhalten, schlechte Charakterzüge, was auch immer, das kannst du dir selber für dieses Leben äh, überlegen. Aber all das Züge hat Jesus mit seinem Tod ans Kreuz für uns genommen. Die Schmel Fesseln schmelzen im Ofen dahin, aber die Haare bleiben unversehrt. Ich finde das ein mega schönes Bild, weil das wirklich das ist, was äh, das Reich Gottes ausmacht. Das, was uns belastet, das, was nicht gut ist, das, was einfach vom Find in unser Leben ist gekommen, das wird durch Jesus einfach auf die Seite geräumt. Überleg dir doch wirklich in der Worship-Zeit, was so Fesseln in deinem Leben konnten ziehen. Was beherrscht dich? Was lenkt dich von Gott ab? Wo geht viel von deiner Zeit und von deiner Energie verloren? Und wir haben die kleinen Zettel mit dem Götz drauf, schrieb doch das einfach nachher der drauf und schießt es nachher in den Ofen und dann tun wir das nachher verbrennen. Im Führofen haben wir gehört, ist, sind nicht nur die drei Leute, sondern auch eine vierte Person. Wir wissen nicht genau, wer das war: ob das ein Engel war oder der Heilige Geist selber. Aber ich glaube, das ist so ein schönes Bild für jeden von euch am Ende. Jeder von uns kommt immer wieder in bedrohliche, bedrängende Situationen. Und das Coole ist, wir sind nicht alleine. Wenn wir auf Jesus vertrauen und seinen Namen anrufen und bekennen, dann wird Jesus da sein, er wird uns retten, er wird bei uns sein. Es ist keinem, von denen es gekrümmt wurde. Und ich glaube, der Name von Jesus, der ist kraftvoll und ich ermutige euch, heute auch in dem Erfüllt diese Kraft von Jesus wieder ganz neu zu entdecken. Ich darf zusammenfassen, das nächste Bild bitte. Ich glaube, es liegt wirklich ein großer Segen darauf, wenn wir Gott mutig bekennen. Und ich selber, ich habe wirklich gestuhnt über den Glauben von den drei Männern, die mit Entschiedenheit Gott die erste Ehre geben. Und ich sehe mich wirklich danach, dass mir hier in der Gemeinde, dass jeder selber wieder das Für für Gott hat. Dass Gott wirklich die erste Stelle in unserem Leben darf haben. Und es geht wirklich darum, lassen wir uns berühren. Wagen mir einen Schritt gegen außen oder sind mir irgendwie hier so im kleinen hämmerle Ich bin sehr erschrocken, gewesen. ich habe neulich eine Person, bei einer Person erfahren, die ich seit etlichen Jahren kenne, dass sie Christ ist. Ich habe das über viele, viele Jahre einfach nicht einmal im Traum gedacht und spürt. So versteckt können wir unser Christ sie führen. Ich möchte euch in dem Zusammenhang auch aufmerksam machen. Ihr werdet irgendwann in den nächsten Tag euch vom Vorstand ein Filmchen schicken, wo mir euch auch wirdet Ein Film, wo es wirklich ein bisschen um die Vision geht, was wir mir eigentlich als Quelle. Wollen. Und ich glaube. Wichtig ist, dass wir uns in der Quelle Lönzler erfrischen und füllen, aber es ist auch wichtig, dass wir den Mut haben, gegen außen das, was wir selber erfahren, trager und uns investieren. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir nicht auf andere schauen, oder? das sind Zehntausende, die sich vor dem Götz verbügt haben, und ich glaube, die drei sind sich komisch vor, Wenn du unter 10'000 drei Leute sind, die bleiben stehen. Gebt Gott die erste Ehre. Gott ist wertvoller als alle Götzen. Und legt für euer Leben auch so eine rote Linie fest, wo ihr nicht überschritten Jesus hat dich gern und er hat alles für dich gegeben. Und es ehrt ihn, wenn du ihn bekennst. Und was man müssen wissen, mit Jesus sind wir immer auf der Siegerseite. Selbst wenn es für uns bedrohlich erscheint, mit Jesus bist du immer auf der Siegerseite. Und der Heilige Geist ist immer bei dir da, auch in den schwierigen Situationen. Ich möchte uns ermutigen, wirklich geradlinig und authentisch zu bleiben. Es ist wichtig, dass wir, oder Gott, das haben wir jetzt mehrmals auch in der letzten Predigt gehört. Gott tut nicht selber sein Reich bauen. Gott wird wirklich dich und mich und alle wirklich brauchen zum Bau von seinem Reich. Und es ist auch cool, wenn wir nicht nur unser eigenes Leben irgendwie im Blick haben, sondern die größere Vision von Gott. Und das hat man gesehen, oder? Wie aus dem scheinbaren Versagen, die drei in den Ofen, wie dort etwas ganz, ganz Großes gegangen ist. Oder auch mit den Märtyren, oder diese wo ich vorher das Bild zeigt habe. Das ist um die ganze Welt gegangen. Der Papst hat dort der Predigt darüber gehalten. Das ist in aller Munde damals, als das passiert war. Das hat viel, viel Entschiedenheit auch just bei den Christen hervorgerufen, die in Verfolgung leben. Gott bietet oft riesige Chancen, die mir nutzen können, wenn wir im Glauben mit ihm vorwärts gehen. Es geht häufig einfach um etwas Größeres. Aber Gott wird den Mut segnen. Und das Schöne ist, die Männer, die sind am Ende massiv gesegnet worden, die haben noch mehr Verantwortung bekommen, die haben wirklich eine Bedeutung bekommen. Also, jetzt gehen wir in der Worship, merci vielmal, Team, und dann dürft ihr das einfach geniessen. Ihr dürft wirklich frei rumlaufen, die Zettel bringen, so wie wir es euch erzählt haben. Kinder dürfen die Sachen basteln, nutzen den Gebetsraum. Viel, viel Spaß!